0: Donc, eh bien Bonjour à, à toutes et à tous. Donc on va ici, Je vais essayer d'être le plus bref possible pour qu'on ait le temps d'échanger. Donc C'est juste à partir de, de l'exposé d'Isabelle de voir un peu donc, euh, comment on peut essayer d'éclairer et d'approfondir ce que nous avons vu hier à propos donc, de la liberté qui serait en jeu ici, donc dans le cas particulier, de la décision Hein, de suivre ou non une grossesse en fonction des informations que l'on a reçues. Alors ce que je vais essayer de faire, donc très brièvement, c'est euh, répondre à deux questions, qui sont des questions qu'on a amorcées hier. Donc la première question, c'est, bah, Isabelle vient de le dire, hein, et c'est le titre de, de la soirée d'aujourd'hui, c'est « Quand un couple décide, ce qu'il décidera ». Donc ici, le débat, enfin Isabelle vous l'a dit, et je le répète aussi, c'est pas de savoir si une décision est bonne ou pas, ça c'est un jugement moral, c'est pas ça l'enjeu ici quelle que soit la décision d'un couple, est-ce que l'on peut entendre et juger la décision, enfin, et interpréter, c'est pas juger, interpréter la décision d'un couple comme étant une décision libre Est-ce que ça a du sens de comprendre les choses ainsi Juridiquement, philosophiquement, dans le langage habituel, normalement, c'est ainsi qu'on va le comprendre. Mais donc, notre question, c'est, est-ce que c'est juste Tout simplement. Et puis, il y a une deuxième question, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux du moins qui étaient présents hier, la deuxième question, c'est la suivante, c'est, s'il est vrai que, euh, comment être libre, on ne l'est peut-être jamais, mais on peut avoir le sentiment de la liberté dans la mesure où on s'identifie à cette détermination. Hein, vous vous souvenez, c'est vrai que je ne me sens pas libre quand je me sens contraint ou empêché, et ce que je suis, mon corps, etc., ben, m'impose effectivement des choses, je suis déterminé par mon corps, mais dans la mesure où je m'identifie à mon corps, ben, je ne le subis pas, c'est moi, c'est tout. Et donc la liberté, ou en tout cas le sentiment d'être libre, est là, présent. Par contre, ben forcément, la question de savoir si on est déterminé, donc par conséquent contraint ou empêché, va apparaître lorsque je ne m'identifie plus à mes déterminismes. Et la question que je voudrais juste essayer d'approfondir de, 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 un tout petit peu ici, c'est est-ce que dans ce débat autour de la génétique notamment, ce serait un exemple pour le montrer, est-ce qu'il n'y a pas là à comprendre comment on fait pour que, comment on s'y prend, si vous voulez, sans le vouloir, mais comment on s'y prend pour que des gens, des personnes, des enfants, se retrouvent dans la situation de subir ce qu'ils sont, et donc de ne plus l'être, si vous voulez, simplement. Et donc c'est ça que je voudrais aussi essayer d'approfondir un petit peu. mais. Avec le temps que nous avons, vraiment très brièvement, et je m'en excuse déjà avant de commencer. Alors partons d'un exemple euh, qui, qui rejoint un peu ce qu'on a entendu ici. Donc euh, prenez l'exemple, voilà, nous sommes un couple et euh, on souhaite avoir des enfants, mais j'ai appris par exemple, c'est un cas de figure particulier, j'ai appris que moi ou mon épouse ou ma compagne, euh, nous étions porteurs euh, d'un problème génétique que nous pourrions éventuellement transmettre à notre enfant. Donc on va évidemment aller dans une consultation, on va passer des tests, on va éventuellement donc attendre, patienter, et puis finalement nous aurons toute une série d'informations sur les risques effectivement que nous avons de transmettre nécessairement, ou une probabilité de transmettre la malformation à un enfant. Sur cette base-là, on pourrait dire, il ben, n'y a pas de souci, enfin il n'y a pas de souci, s'il y a un risque, ce n'est jamais très gai, évidemment, mais je me retrouve du coup, moi et ma compagne, dans la situation de devoir prendre une décision soit je renonce à avoir un enfant, soit j'ai un enfant et tant pis pour les risques que je prends, ou bien ben, je vais quand même essayer d'avoir un enfant, mais alors en étant accompagné médicalement pour essayer, par exemple, par un tri d'embryons, hein, d'écarter les embryons qui seraient eux-mêmes porteurs effectivement de la malformation. Et voilà qu'on pourrait se dire par conséquent quand vous résumez le propos. Ben, la liberté, elle est où ben, C'est dans le fait... et on a fort insisté enfin, Isabelle a fort insisté, c'est dans le fait d'être informé. donc j'ai grâce au savoir de la génétique, le plus rigoureux possible, eh bien j'ai une information qui est correcte et donc c'est presque un paradoxe, hein une information évidemment qui nous donne à penser qu'en partie nous sommes déterminés, mais n'empêche. Quand j'ai ces informations-là, sur ce savoir-là, eh je me retrouve donc dans la position d'être libre, de devoir du coup choisir la décision, effectivement, que j'estimerais être la meilleure pour moi. Donc on vous dira, bah, oui, la liberté, elle est là. Grâce au savoir, les gens sont libres de décider ce qu'ils souhaitent. Par contre, quand on ne sait pas et qu'on transmet sans, donc, euh, en l'ignorant en, en et qu'on transmet une maladie, bah, là, il n'y a pas de liberté, évidemment. Et là, on est plutôt bah, alors, confronté à un problème qu'il faut bien assumer maintenant, là. Pas de liberté de choix, en tout cas, ça c'est évident. Donc voilà, le savoir génétique est ce qui rend libre. De façon générale, remarquez bien, Donc ici c'est un cas particulier, dans la médecine en règle générale, hein, Donc le droit va dans ce sens-là, donc on vous dira, j'en ai parlé d'ailleurs hier rapidement, Savez qu'on dit, on doit informer son patient pour qu'il puisse librement décider s'il va se faire opérer, pas opérer, etc. C'est etc. une réflexion très générale qui est devenue un lieu commun. Ce que nous devons vérifier, c'est si ça marche effectivement ou pas, si cette interprétation-là donc est correcte. Alors, le problème est lequel pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc petit rappel. Et pour les autres, c'est pas plus mal de se remettre à niveau, enfin de, de repartir de là. Voilà que donc j'ai des informations et j'ai des possibilités devant moi. Est-ce qu'effectivement, je vais pouvoir poser un choix librement Alors librement, ça veut dire quoi Donc c'est ça la question. Enfin, je veux dire, il faut bien partir de quelque part. Ça veut dire donc sans que rien ne me détermine en aucune façon c'est moi qui pose le choix et on ne peut pas dire que c'est à cause de ceci ou à cause de cela. Non, c'est librement, c'est par ma volonté, moi-même, sur la base des informations que j'ai, ben c'est moi-même ou avec mon, mon épouse, éventuellement ma compagne, nous nous décidons librement à choisir telle ou telle option. Vous avez vu la fois passée, hier, que si on imagine cette capacité que nous aurions de poser un choix sans que rien ne nous détermine, en réalité, nous serions incapables de poser un choix. Le, le le problème, il est déjà là avant même de commencer. Et donc de dire, ben voilà, il s'agit de rendre libres nos patients pour que eux décident, et nous, on ne peut surtout pas les influencer en aucune façon. Ben L'hypothèse, ici, vous voyez bien, est en fait une, une hypothèse où on vous dira, c'est probablement une espèce de mythe qu'on s'invente ou une illusion dans laquelle on s'enferme, mais qui permet de respecter ce que le droit exige, évidemment. Hein. Il faut que ça soit comme ça. Si on peut montrer qu'on a influencé son patient, on peut avoir des misères. Hein. Donc, voilà, c'est ce que le droit exige, mais peut-être donc que tout cela, effectivement, est une illusion, puisque, souvenez-vous, mis dans la situation, effectivement, de ne pas être déterminé ou pas avoir de préférence, ne pas avoir de motivation quelconque, ben, dans le fond, même si je, si vous allez jusqu'au bout du raisonnement, souvenez-vous de l'un de brident, je ne serais même pas motivé à avoir un enfant, ben, le problème n'existe plus, enfin c'est tout, hein, vous comprenez, il n'y a plus de questions pour moi, il n'y a plus de choix, bien évidemment. Alors si vous voulez traduire ça par un cas qui a été abordé aujourd'hui, et Isabelle a montré que c'était très difficile, effectivement, pour les parents, hein, si vous voulez traduire ça maintenant par des, 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 des considérations concrètes, quand effectivement, avec les discours génétiques aujourd'hui, on confronte les parents à devoir donc prendre une décision uniquement face à des probabilités. Vous avez une chance sur deux que tel enfant, de fait, soit porteur d'une maladie. Mais vous comprenez bien que vous mettez les parents, justement, dans la position de l'âne de Buridan, s'il n'y avait que cela qui jouait, évidemment, hein. Donc vous ne prenez que cette donnée-là. Donc j'ai envie d'avoir un enfant, évidemment en bonne santé. Et puis on me dit ben « vous avez une chance sur deux d'en avoir un ben ». Comment vous allez, vous allez vous retrouver dans la position de l'inde de Buridan, incapable de décider s'il n'y avait que cela qui jouait donc dans le sens où j'ai envie d'un enfant, donc je vais aller du côté gauche, si vous voulez. Oui, mais un enfant en bonne santé, j'ai quand même peur d'avoir, évidemment, un enfant avec un handicap, donc je vais plutôt dire non, parce que le risque est trop élevé. Oui, mais ne pas avoir d'enfant, ça ne va pas, parce que j'ai quand même envie d'en avoir un. Et vous allez tourner en rond comme ça, et vous ne saurez jamais vous décider. Si vous avez des probabilités du style 50-50... C'est clair qu'il n'y a aucune raison d'aller d'un côté plutôt que de l'autre, et votre volonté est incapable de trancher dans le débat. Il va falloir que d'autres éléments interviennent, bien évidemment. Et notez que ce n'est pas une question de chiffres, puisque, apparemment, d'après l'expérience, quand vous avez des probabilités du genre 30-70, on pourrait se dire ben, s'il y a plus de chances d'avoir un risque ou de ne pas avoir de risque, on pourrait pense, penser que la balance va pencher du côté, évidemment, du plus grand nombre. Mais ce que montre de nouveau l'expérience, semble-t-il, en tout cas, pour certains parents, là, je ne sais pas si on peut généraliser, mais en attendant, c'est que c'est tout aussi difficile de trancher, évidemment. Dès qu'il y a un doute, voilà, on est dans l'hésitation et il va falloir s'inventer une raison pour pouvoir trancher et sortir du dilemme dans lequel on est, bien évidemment. Donc, la question dans laquelle nous sommes, c'est pour que des parents puissent finalement prendre une décision, il faut non pas qu'ils soient mis dans une position de liberté où rien ne les déterminerait et ils décideraient par eux-mêmes, mais il faut au contraire qu'ils soient portés par des préférences, par des motivations, peut-être par des convictions, enfin, tout ce que vous voulez, par la confiance qu'ils ont vis-à-vis -vis du médecin, n'importe enfin, quelle raison, peu importe, mais de telle manière qu'un choix puisse être fait. Puisque je préfère quelque chose, ben, je le choisis, ce que je préfère, et évidemment je ne prends pas ce que je ne préfère pas. Alors, donc du coup, ça veut dire que la question générale, est-ce que les parents décident librement ben, Vous avez la réponse maintenant, vraisemblablement non. Alors maintenant, il faut aller un peu plus loin, et donc pour essayer d'éclaircir de, 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 les choses. Alors, parmi les éléments qui vont déterminer une décision, alors il y a plein de, de, de déterminants, plein de causes évidemment qui peuvent intervenir. Moi, je ne vais pas vous parler de tout, sinon on n'aura jamais fini. Mais il y en a deux par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui et hier. Il y en a deux qui méritent peut-être d'être soulignés. La première chose qui va influencer d'une façon ou d'une autre une décision. Ben, c'est d'abord le discours génétique. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez être le plus prudent possible, le plus neutre possible, avoir la volonté et y parvenir en plus de ne pas influencer le patient ou le couple à travers les informations que vous allez donner. Le discours médical en général, et ici le cas particulier donc du discours génétique, c'est effectivement d'exercer une pression sur les gens. Mais ils vont réagir comme ils le feront, hein. donc il n'y a pas de déterminisme imparable ici, mais il y a là un incitant, si vous voulez, qui de fait piège en quelque façon ou exerce une pression, en tout cas, sur les parents. Pourquoi Eh bien parce que, qu'on le veuille ou non, quand vous regardez les choses avec une certaine distance, le discours médical en général et le discours génétique ici en particulier est d'emblée normatif. On l'a entendu plus d'une fois, dans le discours euh, médical en général ou génétique, on part toujours de ce que doit être la norme. Par exemple, souvenez-vous, hein, on a montré des photos. Euh, c'est vrai qu'on partira, par exemple, on va, on va comparer euh, comment une, une carte génétique par rapport à une norme. Et ça permet de voir s'il y a des différences, des manques ou des surplus. Et le problème que l'on a ici, par conséquent, c'est le poids de la norme. Dès qu'on vous dit, par exemple que, voilà, normalement, il y a que deux chromosomes, enfin, il n'y a, a que des paires, et que vous en avez un troisième, il n'y a rien à faire. La norme, c'est des paires et rien que des paires. Et si, pour un chromosome, le 21, le 18, le 13, ou peu importe lequel, on voit qu'il y en a trois, et non pas une paire, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais manifestement, on n'est pas dans ce qu'on doit être. Et ça suffit déjà pour avoir un jugement, évidemment. Un jugement qui se veut le plus neutre possible, mais n'empêche, on est déjà en train d'introduire l'idée dans la tête des parents, que donc votre enfant, effectivement, n'est pas normal. Même si, ceci dit, il n'y aura peut-être pas de symptômes. Enfin, avec la trisomie, évidemment, il y a des symptômes, voire des handicaps très lourds. Mais même si on est dans des cas où il n'y a pas de symptômes visibles, il n'empêche, mon enfant a quelque chose qui n'est pas normal. Et ça suffit déjà, évidemment, pour ne pas vous laisser neutre et indifférent. Dès que vous avez une norme et un écart par rapport à une norme, ben, on est tous humains. C'est un impact évidemment, et ça peut influencer d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de, de, de chemin tout tracé, évidemment, mais ça va avoir un impact. On n'est plus indifférent, évidemment, par rapport à la nouvelle. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, deuxième chose, c'est que quand on vous dit, toujours à propos du discours génétique, quand on n'est pas dans des relations de cause et d'effet aussi simples que ce que je viens de dire ici, il n'empêche, le discours génétique est quand même normatif, donc il impose une norme, et la norme aujourd'hui, on a tendance à penser que ça devient la suivante. Celle à laquelle on est confronté souvent, c'est soit mon enfant est effectivement un enfant qui n'a aucun risque prévisible de développer une maladie, soit non pas il va en développer une de maladie ou une malformation ou un handicap, mais il a le risque de pouvoir en développer un. Et déjà, quand vous partez, donc quand vous mesurez le risque par rapport à la norme de quelqu'un qui n'aurait aucun risque de développer une maladie prévisible, en tout cas, bien, vous avez de nouveau introduit une distinction entre les individus. Votre enfant, voilà, a un risque et un simple risque. Peut-être qu'il n'y aura rien. Mais néanmoins, de savoir ce genre de choses, avoir l'information, ce n'est pas une information neutre qui me laisse de glace et me permet de choisir librement. Bah ben voilà, on va faire avec. Ben non, quand on le reçoit, enfin ça, il suffit d'entendre des parents ou de connaître des parents qui ont été confrontés à ça. Et souvent, ben, Isabelle l'a dit, hein, donc euh, c'est clair qu'on ben, est secoué, quoi. Et qu'on va devoir prendre une décision à partir d'une nouvelle qui n'est pas gaie du tout et qui est difficile à entendre. Maintenant, deuxième chose. Le discours génétique n'est déjà pas neutre en soi. Ça, c'est évident puisqu'il normalise, exactement comme le discours médical, ce n'est pas sa vocation, mais n'empêche qu'il vous dit ce qu'est un homme en bonne santé, et à partir de là, tous les écarts, ben, ce sont des anomalies, ce sont des pathologies, ce sont des problèmes, et de se savoir ainsi, atteint d'une pathologie, de ne pas être dans la norme, ben, c'est clair que ça nous identifie, c'est difficile à vivre éventuellement. Maintenant, si la génétique a, est un discours normatif, comme la médecine en général, et donc il n'y a pas de reproche à formuler de ce côté-là, hein, comment voulez-vous qu'on fasse autrement donc il n'y a pas d'attaque possible. Immanquablement, vous allez introduire une norme, vous ne pouvez pas échapper à cela. Eh bien, cette norme, maintenant, n'a de sens que parce que, évidemment, on se situe dans un contexte qui est un contexte social notamment, qui lui-même est normatif. Et c'est parce qu'il y a des normes dans la société que, du coup, les normes de la génétique, évidemment, sont des normes qui, nous, qui peuvent exercer un impact sur nous. Alors à ce niveau-là, donc il n'est plus le discours comme tel médical, mais qui est au niveau social, en fait, il y a deux types de normes qui aussi nous touchent, enfin, nous touchent et peuvent nous toucher très fort, évidemment. Premier niveau, ce n'est pas au niveau social, c'est d'abord au niveau de la vie. Ce qui est important, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'objection ici ou il n'y a pas de jugement, évidemment, à avoir, c'est que la vie elle-même est normative. Je vous renvoie vers Canguilhem et tous ces auteurs-là. Donc la vie est normative, c'est-à-dire qu'effectivement, ça, ça implique quelque chose d'important pour le handicap, c'est que... Dans le fond, la vie impose des conditions pour que nous puissions la supporter. Donc pour le dire bêtement, si vous voulez, ben c'est clair qu'il faut avoir des poumons, un cœur, etc. Si nous voulons vivre dans le monde tel qu'il est ici, avec de l'air, etc. Ben voilà. Mais si vous n'avez pas ça, ben vous mourrez. Et c'est vrai que le phénomène de normalisation ici de la vie elle-même, qui impose des conditions pour que l'on puisse survivre hein, dans ce monde-ci, c'est vraiment un phénomène de normalisation radical. Parce que si vous ne rentrez pas dans les conditions, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. Donc vous êtes dedans ou vous êtes dehors. Ou bien alors, si vous êtes entre les deux, c'est une souffrance que vous serez limité, vous ne pourrez pas effectivement jouer le jeu de la vie, étant donné que vous n'aurez pas rempli toutes les conditions qui sont nécessaires pour nous, êtres humains, pour pouvoir jouer ce jeu-là. Donc la vie est déjà normative par elle-même, et évidemment, c'est ce qui fait que quand on entend un diagnostic génétique ou médical, hein, quand ce sont des maladies graves, ben, on sait que ce n'est pas qu'une qu norme médicale, elle est vraie, la norme médicale, parce qu'elle évoque une norme de la vie, évidemment. Si mon enfant a tel ou tel handicap, est-ce qu'il pourra vivre et c'est avec ça qu'on joue évidemment, et donc de nouveau, ben, plus je m'éloigne de la norme, vous comprenez, et plus, ben, comment voulez-vous que je reste indifférent, c'est la, vi la viabilité évidemment de l'enfant qui est en jeu. Mais évidemment, il faut être un peu plus précis, parce qu'on ne peut pas en tout cas se réduire à cela. Ce qui est vrai, c'est que la vie donc est impitoyable en quelque façon, hein, elle n'accepte pas les demi-mesures, mais en attendant, la société, dans toutes les cultures finalement, mais dans la nôtre en particulier, a décidé de s'opposer à la norme de la vie. Et donc, on fait en sorte aujourd'hui, effectivement, que l'on puisse euh, bien faire vivre ce que la vie aurait pourtant condamné à mort. Hein, donc, c'est les maladies qu'on reporte, etc. etc. Mais ce n'est pas ça, l'enjeu. C'est vrai que, donc, on conteste la normativité de la vie. On fait vivre des gens qui, normalement, ne devraient pas vivre. Mais en attendant, cette société qui, donc, apparemment, refuse les normes, eh bien, ça, c'est pas compliqué. Relisez Rousseau, relisez toute une série d'auteurs. Eh bien, il n'empêche, elle impose elle-même de par son organisation très complexe, de nouvelles normes, qui sont des normes de nouveau dont nous dépendons pour pouvoir vivre dans le monde tel que nous le connaissons. Et voilà que, de nouveau, vous avez un déterminisme ici qui réapparaît. Et quelles sont les normes en question Si je devais les, dé... enfin les décrire ici simplement sans trop rentrer dans des détails, ben on vous dira... Étant donné le monde occidental tel qu'il se développe, effectivement, qui est de plus en plus complexe, notamment par le biais de la technologie, grâce à la médecine, etc., enfin fait, tout ce que vous voulez, eh bien c'est vrai que pour pouvoir vivre dans ce monde, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en attendant, il faut un certain niveau d'intelligence. Si vous ne l'avez pas, eh bien vous ne pourrez pas jouer le jeu de la vie telle que nous la connaissons dans notre société. Et c'est tout le problème, hein, penser à ça, concrètement, du handicap mental, hein, notamment, en tout cas quand il est grave et sérieux, ben, c'est vrai que. Il y a là des parents, que moi je rencontre, parce que je travaille un peu dans ce milieu-là, qui se demandent, mais pourquoi mon enfant vit enfin et qui se demandent où est la qualité de vie pour ces enfants qui sont grabataires, qui n'ont pas de vie qui ressemble à la vie telle que nous devrions la vivre, notamment. Donc c'est vrai qu'il y a un minimum d'intelligence, de perception du monde, de compréhension, de communication par conséquent. Deuxième condition pour pouvoir vivre dans le monde tel que nous le connaissons, et de nouveau c'est une contrainte pesante, hein, et quand on sait le faire, ben ça va tout seul évidemment, mais quand on est exclu de cela, c'est quand même terrible, c'est tout ce qui relève de la mobilité. Si on ne sait pas se mouvoir, se déplacer... Hein, si on est condamné à être gravataire, effectivement, mais c'est vrai qu'on peut se demander mais quel est encore le sens de cette vie-là Alors, on apprécie chacun comme on veut, hein, donc peu importe, ici, il n'y a pas de jugement de nous voir, mais c'est vrai que n'empêche que ça ne soit pas une objection pour vivre ou que l'on en fasse une, c'est une norme qui est pesante et que, de fait, on essaye de rejoindre et de respecter d'une façon ou d'une autre pour pouvoir, tout simplement, être ici, par exemple, présent. C'est parce que vous êtes mobile et que vous pouvez vous déplacer. Hein, et tant que c'est possible, c'est bien. Troisième condition, évidemment, dans notre société, c'est d'autant plus important, c'est le contrôle de soi, de pouvoir se tenir. Qu'il n'y ait pas, par exemple, ici, pendant qu'on est en train de, euh, de discuter, ben, que quelqu'un qui crie, l'autre qui, je ne sais pas, moi, arracherai tentures. Enfin, non, voilà, on peut rester assis, personne ne bouge, et c'est ce qui permet que nous puissions vivre des choses ensemble, évidemment. Et puis, à un moment donné, vous parlerez, on échangera, etc., sans qu'on ne s'étripe éventuellement. Enfin, voilà, le contrôle de soi, c'est effectivement quelque chose de fondamental. De nouveau, si vous travaillez dans le monde du handicap, eh c'est justement une des difficultés que l'on a de gens qui deviennent imprévisibles. Hein, donc apparemment tout se passe bien, puis vous envoyez un tout d'un coup qui effectivement a un comportement qui est même éventuellement effrayant, ben c'est difficile de vivre ainsi. Non, il y a ce présupposé permanent que nous sommes capables tous de nous tenir et c'est une norme qui est vraiment très très prégnante et puis peut-être la plus injuste d'entre toutes, hein, celle-là on peut peut-être la relativiser, mais notre société est impitoyable quand même de ce côté-là. Il y a encore une quatrième norme au moins, peut-être qu'on pourrait en trouver d'autres, remarquez bien, mais qui est du côté de l'esthétique. Il est clair que il y a des normes de beauté hein, qui, 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 qui existent. Alors on peut être très généreux, évidemment, et s'éloigner de la norme éventuellement, ne pas être exigeant, enfin trop exigeant en tout cas, parce que plus on est exigeant, plus on est malheureux aussi, remarquez bien. Enfin, bref. Mais en attendant, il y a un moment où ça devient quand même interpellant. Et il y a des personnes, quand elles sont effectivement malheureusement atteintes d'une maladie qui les détruit ou bien ne sont pas gâtés par la nature ou que sais-je d'autre, ben c'est vrai qu'elles le disent hein, quand vous discutez avec ces personnes-là, ben c'est une souffrance hein, de voir le regard des autres sur moi, donc d'avoir une, une apparence telle que ça empêche la relation, que ça, ça fait peur aux gens éventuellement. Enfin, voilà, vous avez, il y a une, un minimum d'esthétique évidemment qui est nécessaire pour pouvoir vivre en société, hein, et même si on trouve ça injuste, mais en attendant, apparemment en tout cas, ça semble être quelque chose de très, très prégnant. Alors tout ça pour vous dire quoi. Donc le discours génétique est un discours qui est normatif, donc qui crée une norme à partir de laquelle on peut juger les écarts. La vie elle-même est normative, la société elle-même, de par son fonctionnement, et d'une culture à l'autre, les normes vont changer, mais il n'y a rien à faire pour que ça fonctionne socialement. Ben, il y a des normes qui s'imposent, qui sont presque intuitives, évidemment, d'une façon ou d'une autre. Donc je vous donne un exemple. D'abord, pour pouvoir développer une petite idée, l'organisation de la société crée donc du handicap ou fait apparaître en tout cas des individus comme étant des inadaptés ou des gens à tenir à la marge, à l'écart d'une façon ou d'une autre. Alors c'est parfois des bêtises qui permettent d'en de, 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 prendre conscience. Si vous faites 2m40, okay, eh bien, vous êtes un inadapté. L'organisation de la société, sauf ici remarquez bien, parce que les portes sont grandes, mais dans l'organisation standard de la société, si vous allez dans un bus, j'ai encore vu ça, dans un train, j'ai vu ça la semaine passée, si vous êtes trop grand, vous vous prenez tous les linteaux de porte. Et donc, on dira, ben toi, tu es trop grand, ben baisse-toi. Mais c'est toi qui as un problème. Ben non, c'est la porte qui est trop basse en réalité. Mais vous comprenez, voilà, quand on organise une société, hein, eh c'est vrai que voilà ben, il faut bien se mettre d'accord sur des hauteurs de portes etc on va pas faire du surmesure en permanence mais n'empêche que dans l'organisation de la société des règles que l'on va mettre en place eh bien ceux qui sortent ou qui ne sont pas dans le cadre des règles posées par exemple ici les, les hauteurs de portes eh bien c'est clair que vous en faites des inadaptés par rapport à la vie ordinaire tandis que pour vous et enfin je n'ai pas vu qu'il y avait des, des gens trop grands ici pour vous et moi ben, les portes on ne se sent pas contraint ni déterminé par elle. On passe en dessous sans même devoir regarder, évidemment. Mais par contre, quand vous êtes trop grand, tout devient un problème et vous êtes déterminé. Regardez aussi, il y a des études qui sont faites, mais je ne sais pas ce qu'elles valent. Je vous avoue, je vous dis ça avec beaucoup de prudence. Euh, on, on nous dit que la société est organisée principalement pour des droitiers. Et donc s'il y a des gauchers parmi vous, ben, vous pourriez peut-être en témoigner. Mais il y a des études qui montrent que, donc, parce que subjectivement, évidemment, on peut toujours dire tout et n'importe quoi, mais euh, objectivement, apparemment, mais je ne sais pas ce que valent ces études, ben, l'ensemble des gauchers se retrouvent dans toute une série de situations que j'ai du mal à imaginer, mais mis en difficulté. Parce que le monde n'est pas fait pour des gauchers, si vous voulez. Il, a bien fallu, il faut bien mettre les, les, les poignées de porte quelque part. Et donc on ne peut pas les mettre des deux côtés à la fois. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc il faut trancher. Mais du coup, vous, vous mettez en difficulté. Et alors il y a des études qui vont plus loin. Mais de nouveau, que va Je vous avoue que je suis assez sceptique. Mais enfin, soit en montrant que du coup, les gauchers ont moins de chances de survivre que les droitiers. Ils ont une vie un peu plus courte statistiquement, évidemment. Hein. Donc, que valent ces études Je n'en sais rien, mais ce n'est pas idiot de le penser, au moins d'en faire l'hypothèse. Après, il faut le vérifier, à mon avis, de manière un peu plus sérieuse, bien évidemment. Mais tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que la question du handicap, parce que c'est du handicap, finalement, que l'on parle, avec tous les cas qui ont été racontés par Isabelle, ben, c'est de ça qu'il est question, finalement, hein, d'un enfant qui devient handicapé, ou bien d'un adulte qui, par un accident, devient lui-même handicapé. La question du handicap n'est jamais la propriété d'un individu. Ce qu'il faut comprendre hein, quand vous partez du discours génétique, puis de la vie et finalement de la société, c'est que le handicap est un problème qui est toujours lié à un environnement. On est handicapé ou on se vit comme un handicapé à partir du moment où je n'arrive pas à accéder au monde. Donc pour reprendre l'exemple, si toutes les portes sont mises à 2 m, moi qui fais 2,11 m, je me les ramasse toutes. Donc, c'est le contexte, ma relation au monde qui fait que ma taille devient un handicap pour moi. Mais en soi, mesurer mètres 11 ce n'est pas un handicap. On est bien d'accord. Hein donc, c'est en fonction des exigences de la vie que certaines maladies deviennent des handicaps, effectivement. Parce que pour vivre, on a besoin de ceci, cela. Et si on ne l'a pas, ben, c'est clair que mon, ma situation devient problématique, bien sûr. Donc, en d'autres termes, retenez ceci. Quand on fait un diagnostic, par exemple, ici, hein, donc pour dire voilà tel enfant a telle difficulté, c'est vrai qu'on peut repérer des différences. Par rapport à une norme. Mais ça ne dit pas encore que cette différence, nécessairement, le critère de la vie est infaillible, évidemment. Hein, mais pour tout ce qui relève de la société, ça ne dit pas encore que, évidemment, ce critère, cette différence, va se traduire par un vécu qui sera vécu comme un vécu donc, de personnes handicapées. C'est dans la relation au monde ou dans la relation à la vie qu'effectivement, un handicap se définit toujours. Et si jamais vous avez un doute, ben, ce sont des choses qui sont classiques, hein, donc enfin, je ne vous invente rien ici, vous n'avez qu'à aller voir, donc, du côté de l'OMS notamment, ils ont fait un travail de ce côté-là qui est un peu critiqué, mais enfin qui n'est pas mal, c'est tout simplement euh, donc un, un catalogue de classification, je ne sais pas si vous connaissez cela, c'est ce qu'on appelle la classification des fonctionnements des handicaps et de la santé, donc c'est une classification de toutes les pathologies. Et alors ils essayent tout simplement dans cette classification-là, vous avez le deuxième volume qui est, sorti enfin, qui est sorti il y a quelques années, vous avez tout simplement donc, la tentative d'avoir un discours, une description de toutes les pathologies ou de tous les handicaps possibles dans un langage universel pour qu'on puisse se comprendre, qu'on qu soit ici, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Chine, voilà. essayer d'avoir une description la plus Simple possible et qui permettent donc de pouvoir se comprendre entre nous pour décrire ce que c'est qu'une maladie, un handicap ou un dysfonctionnement éventuellement. Et quand vous regardez comment ça fonctionne, ce, cette classification, eh bien vous verrez que ce qu'il demande que l'on croise comme données, c'est tout simplement effectivement la description de l'individu, bien sûr, avec ses handicaps je ne sais plus marcher, ceci, cela, ou je ne sais plus penser, je ne sais plus réfléchir ou n'importe quoi d'autre, mais toujours en relation avec l'environnement. Et c'est l'addition des deux qui fait qu'il y a un handicap, oui ou non. Si on était tous, euh, pour, le, allez, pour le dire simplement, si on était tous cuites-jatte, on ne serait pas handicapé. Ce serait la norme, ça irait de soi. Mais le fait que tout le monde marche, si vous êtes cuites-jatte, tout d'un coup, il y a un problème. C'est par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'est le monde, par rapport à ce que sont les autres, que ma différence devient, oui ou non, un problème. Alors... On a fait un petit détour. Si j'ai fait ce petit détour, c'est pour essayer de répondre aux deux questions que j'ai posées en introduction. La première question, c'est la plus simple, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, on voit tout de suite l'idée apparaître. Qu'est-ce qui fait C'était la question que je soulevais. Que Pour être libre, donc, je dois effectivement m'identifier à mes déterminismes. Et plus je les vis normalement, simplement, sans que ça ne soit un problème, ben, plus je me sens libre, quand bien même je suis déterminé. D'accord Mais maintenant, c'est vrai que je me sentirais par contre contraint et donc pas libre parce que je subirai mes déterminismes comme un empêchement ou comme une contrainte. Et la question, souvenez-vous, c'était « Mais comment ça se fait que certains des déterminismes qui sont les nôtres, nous, nous en venons à les vivre éventuellement comme des contraintes et des empêchements ?» ben, Une hypothèse. Il y a d'autres éléments, hein, donc j'ai bien conscience qu'il n'y a pas que ça. Mais parmi les éléments qui contribuent à faire de nos spécificités des handicaps qui nous déterminent négativement, dans ce cas-ci, eh bien, l'hypothèse que je vous soumets notamment, c'est une des causes parmi bien d'autres, c'est vraisemblablement les discours normatifs et la, norma, la normativité de la société. C'est-à-dire, ben forcément, mais et de nouveau, il n'y a peut-être pas de jugement à avoir là-dessus. Comment voulez-vous qu'on ait une société sans normes Ce n'est pas possible. Hein Donc le contexte dans lequel nous vivons, c'est lui, ou le regard que les autres posent sur nous, c'est lui qui fait que des déterminismes qui me caractérisent deviennent pour moi quelque chose qui m'empêche de vivre. Je vois bien qu'en étant comme je suis... Ben, je vais vous donner un exemple simple. Des parents, donc ce n'est même pas l'enfant ici, j'ai un enfant handicapé. Eh bien, quand je me promène avec mon enfant handicapé, disent certains parents, je vois que les autres m'évitent. Ils sont embarrassés, ils voient bien cet enfant qui n'est pas comme les autres, et ça me met en difficulté comme parent. Tout d'un coup, je, on est le pestiféré du quartier. quoi. Hein. Quand les gens ne nous connaissent pas, ne connaissent pas le handicap, etc., ben, ça fait peur, manifestement. On voit des enfants partir en pleurant, des choses pareilles. Eh bien, c'est cette réalité-là, si vous voulez, qui fait que tout d'un coup, du coup, ma situation de parent, donc c'est même pas moi qui ai le handicap ici, devient une situation difficile, effectivement, d'accord Donc l'idée, c'est peut-être, voilà, donc ma situation qui me détermine devient un problème parce que le contexte dans lequel je suis ben, fait que c'est un problème, soit naturel, si je n'ai pas de poumons, je ne peux pas respirer, je meurs, évidemment, ou bien social, quand ce sont des normes, les habitudes, l'ignorance des gens, ou je ne sais quoi d'autre, bien évidemment. Donc, de ce côté-là, on peut comprendre pourquoi, tout d'un coup, on peut ne pas se sentir libre, dans certaines circonstances, bien évidemment, par rapport, en tout cas, à ce qui nous concerne ici. Et puis, vous avez l'autre question, maintenant, et je vais terminer par cela. Euh, bon, tout ça, c'est bien beau, mais n'empêche, est-ce que les parents, oui ou non, peuvent, eux, prendre une décision librement alors par rapport à ce que je vous ai raconté pour ne pas m'éparpiller, est-ce que nous sommes condamnés à nous soumettre aux normes de la génétique, aux normes sociales Les normes de la vie, ça, si ce n'est pas viable, c'est pas viable. Hein. Donc là, celle-là, évidemment, on ne peut pas y échapper, tant que la médecine ne peut pas, en tout cas, euh, intervenir. Mais pour les normes sociales et les normes euh, du discours génétique, est-ce que l'on est condamné, alors, quand on est un couple ben, Quand on entend tout ça, quand on voit comment on doit vivre dans la société, ben, qu'est-ce que vous voulez On ne peut que décider, dans un sens, si le handicap est trop lourd, évidemment... Hein, qu'il va falloir euh, ben, faire en sorte que cet enfant ne puisse pas vivre, ou, 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 ou si jamais le handicap n'est pas grave, ben là, forcément qu'on déciderait éventuellement de garder l'enfant. Donc est-ce qu'il y a des marges de manœuvre dans les décisions qu'on prend Si vous partez du principe qui est ce que nous avons défendu ici, qu'il y a toujours un déterminisme hein, à l'œuvre, on pourrait se dire « Oui, ben alors M. Longneau, vous êtes en train de défendre le fait qu'on n'a pas de choix, jamais, et qu'on a l'impression de poser des choix, mais manifestement, il n'y a pas de choix fondamentalement. » Or si vous regardez de nouveau à travers les récits que l'on peut entendre, comment les, patients, les, les parents se positionnent par rapport à des diagnostics, ben manifestement, le même discours, dans les mêmes conditions, à propos de même pathologie, peut amener des décisions différentes de parents à d'autres, évidemment. Donc, il y a des marges de manœuvre. Il n'y a pas un déterminisme qui est une espèce de mécanique implacable. Et si vous rentrez dans la machine, forcément, vous allez en sortir de la même façon que tous les autres parents, bien évidemment. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Maintenant, donc, on peut évidemment dire non. On peut prendre position ou on peut dire oui, évidemment. Contre les évidences, il y a moyen de prendre position. Ça, on ne peut pas le nier quand même. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors ceci étant dit, je vais vous donner un exemple maintenant parce que quand bien même on peut prendre position, ça, c'est indéniable. Il n'empêche, est-ce que cette prise de position est une prise de position qui renvoie à la liberté telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire des parents qui pourraient décider par eux-mêmes sans être influencés par rien Alors j'ai essayé d'aller, euh, en réfléchissant à ça, je me suis dit « mais comment je vais essayer d'interroger ça ?». Finalement, je me suis dit « le plus simple, c'est encore d'aller chercher un exemple ». Alors évidemment, un exemple n'est pas une démonstration, mais avec l'exemple, vous allez peut-être comprendre que la question mérite au moins d'être posée. Alors l'exemple en question ici, c'est l'exemple de quelqu'un qui, contre la pression sociale et la pression médicale, a décidé de garder un enfant handicapé. D'accord Donc c'est l'exemple le plus facile pour nous, évidemment, ici, puisqu'on aurait tendance à dire, hein, on a dit 96% des parents décident, évidemment, de, de, comment, de ne pas garder un enfant trisomique, par exemple, hein, en tout cas en France. Et chez nous, c'est plus ou moins les mêmes chiffres, d'après ce que moi je connais. Donc on pourrait se dire, ben, c'est vrai que c'est peut-être... On serait tenté de le dire, ceux qui ont le courage de dire non, qui sont libres. Les autres, ils suivent la pente glissante, si vous voulez. Et alors on dira, eux, ils sont déterminés par la société, non au handicap, non à la différence, enfin je ne sais pas quoi, et tous ces machins-là, tandis que ceux qui ont le courage de dire non, ça, c'est des gens libres. Alors vous allez voir que, évidemment, avec tout ce que je vous ai raconté hier et aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'il faut. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ça que je vous soumets. Maintenant, vous jugez comme vous voulez, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est évidemment des jugements de valeur ici, et que ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Alors donc la personne que j'ai été chercher ici qui, elle, a gardé effectivement euh, un enfant handicapé, qui même, ça a été plus loin, euh, comment a de nouveau attendu une grossesse en étant informée du risque. La première fois, elle ne s'y attendait pas, évidemment, et a eu un deuxième enfant en toute connaissance de cause avec le même handicap que pour le premier enfant. Et la maladie en question, donc je l'ai noté parce que je ne suis pas spécialiste de ce, grand, de ce genre de choses, c'est une maladie orpheline, donc une maladie génétique orpheline, c'est la leucodystrophie métachromatique. Donc il fait qu'un enfant meurt après 3 ou, 3 ou 4 ans. Enfin, L'espérance de vie est vraiment très réduite, avec une perte de toutes ses facultés. Enfin, c'est vraiment une, une dégénérescence, hein, c'est terrible, il hein, faut bien reconnaître que c'est une épreuve. Et donc cette personne, vous voyez bien, pourrait dire, et c'est comme ça qu'elle le présente d'ailleurs, moi j'ai dit non, j'ai poser le choix libre, de garder un enfant d'abord, et en plus, surtout quand il souffrait beaucoup, les médecins lui disaient « mais enfin, mais ne le laissez pas souffrir, ce n'est pas possible, non, il faut qu'on se batte. » Et puis, je remets le couvert, j'ai une deuxième fille, et eh bien, c'est reparti pour un tour. Bon. Alors, c'est qui cette personne eh bien, c'est tout simplement Anne Dauphine Julien qui est une dame, je ne sais pas si vous étiez là cette fois-là, il, euh, il y a deux ans ou trois ans maintenant, elle est venue ici pour les grandes conférences, c'est comme ça que j'ai repensé à elle, évidemment, puisque j'avais dû l'interroger, et euh, c'est une dame extraordinaire, donc c'est vrai qu'elle a des choses à raconter, elle a une vision particulière qui est la sienne, mais en attendant, c'est quelqu'un qui, voilà, qui fait réfléchir, et on se demande mais comment c'est possible, où va-t-elle chercher le courage de, 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 hein, de s'affronter à, à tout ce qu'elle voilà, tout, tout qu a dû euh, à, euh, vivre ici Enfin, bref, bon. Alors, elle a écrit deux livres, le premier livre, c'est tout simplement « Deux petits pas dans le sable mouillé » qui l'a rendu célèbre, et puis elle en a publié un deuxième, euh, qui est euh, « Une journée particulière ». À la fin du deuxième bouquin, il y a un épilogue, et je vous lis la fin, donc où là vous retrouvez ce discours qui consiste à dire... Donc Je vous dis déjà comment moi je l'ai lu, mais donc peut-être que je me trompe dans l'interprétation. Dans le fond, c'est une question de courage et de liberté de dire non hein, euh, et de s'opposer au fatalisme suivre la pente euh, glissante etc., etc donc voici ce qu'elle dit donc tout à la fin de son livre elle d'abord elle cite un poème je vous lis pas tout le poème je vous lis les quatre dernières euh, strophes donc c'est un poème d'un certain enfin les quatre dernières phrases d'un certain euh, donc Henley qui a en fait donc c'est un, un poète du XIXe siècle et qui a écrit un poème qui s'appelle Invinctus », et donc invaincu et ce titre-là, ça vous fait penser sans doute à un film avec Nelson, Nelson Mandela. C'est un poème que Nelson Mandela récitait. C'est pour ça, c'est de là que vient le titre, évidemment, enfin, du, du film en question. Hein, bon. Alors, donc, que dit la fin de ce poème Je vous le lis d'abord parce que euh, sa conclusion, si vous voulez, est une, un commentaire sur la fin de ce poème. Voici ce que dit le poème. « Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Donc, vous comprenez déjà dans quel sens on va aller. Hein Donc, c'est moi qui décide. Il n'y a rien qui décide pour moi. Alors, voici ce qu'elle dit. Donc, n'oubliez pas, elle a deux enfants, dont un qui est déjà mort, et elle a l'autre qui a été greffé, enfin, qui a été soigné, qui apparemment vit toujours pour l'instant. Et voici ce qu'elle dit. Ce poème m'invite à croire que les événements de l'existence ne nous dépossèdent pas de notre vie. Comme le capitaine d'un navire ne décide pas des tempêtes qui agitent la mer et malmènent son embarcation. Il n'en reste pas moins mettre à bord. Barre en main, il décide des actions à effectuer pour sauver son bateau. Sur la terre ferme, eh bien, il en va de même. Les épreuves s'imposent à nous. Que se passe-t-il alors Quand elles s'abattent sur nos vies, nous réduisent-elles au statut de pantins désarticulés, balottés au gré du vent mauvais J'ai longtemps été tenté de le croire, d'imaginer que nous n'avions d'autre possibilité alors que de subir notre vie jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis intimement convaincu que nul ne choisit les épreuves de sa vie, mais que nous pouvons choisir, liberté, la façon dont nous allons les vivre, ou essayer de les vivre. Essayer chaque jour, tomber souvent, perdre courage parfois, comme le capitaine boit la tasse, roule jusque dans la cale, manque de passer par-dessus bord, mais s'accroche à son bateau. Sarnache à la barre, vit la tempête, lui fait face jusqu'à ce qu'elle s'achève ou qu'il en soit le maître. J'étais heureuse avant, « Avant tous ces événements, donc d'avoir ces deux enfants avec un handicap grave, mais mon bonheur était fragile, précaire, parce qu'il dépendait des circonstances de ma vie. Il était intimement lié aux cases que j'avais cochées. Il était donc susceptible de vaciller à la moindre vague. Ce bonheur-là s'en est allé en même temps que mes illusions de vie idéale. À sa place, s'est installé en moi un autre bonheur profond, solide, durable. Ce même bonheur, qui a permis à Thaïs, donc Thaïs c'est sa première fille décédée, malmenée par la vie, souffrante, impotente, de ne pas cesser d'être heureuse. Et comme elle aujourd'hui, rien ne m'empêche d'aimer la vie et l'aimer même si. Trois petits points. Voilà, ça se termine comme ça. Alors, Quand vous lisez ceci, vous voyez bien, elle, elle essaye de rendre compte de son combat, de ses combats, parce qu'elle est toujours dedans, évidemment avec sa deuxième fille maintenant, euh, mais en attendant, elle essaye de rendre compte en disant voilà, « moi j'ai la liberté effectivement d'avoir choisi ». Alors elle ne pose pas de jugement sur ceux qui auraient choisi d'avorter, euh, par exemple, ou d'euthanasier de un enfant qui souffre horriblement. Euh, c est, c est quel, enfin, pour ce que je connais d'elle, c'est quelqu'un qui manifestement ne pose pas de jugement là-dessus. Ce n'est pas ça son débat de nouveau, et je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas ça non plus le débat. Mais ce qui m'intéresse donc dans ce qu'elle raconte, c'est tout simplement ceci. Est-ce que de fait, dans ce qu'elle dit, est-ce que c'est bien un acte libre qui n'a été déterminé par rien donc c'est moi qui ai décidé, c'est moi le capitaine de mon navire, c'est moi qui ai décidé de garder mes enfants et donc je l'assume pleinement. Est-ce qu'elle a raison d'interpréter son choix en termes de liberté Eh bien, si vous reprenez une toute petite phrase que je vous ai lue, vous avez le début de réponse. Autant cette dame est géniale, autant malheureusement elle est à côté de ce qui la motive. Elle ne comprend pas le... Poids de sa décision, enfin, en tout cas c'est ce que je lui dirais, si je pouvais lui écrire, enfin, je peux lui écrire, mais bon, je ne vais pas le faire, ce n'est pas, pas très intéressant. Mais Donc voici ce qu'elle dit. Donc souvenez-vous, je vous lis cette, barre, cette phrase. Donc barre en main, Donc quand elle parle du capitaine, il décide des actions à effectuer pour sauver son bateau. Alors l'idée est la suivante. Donc évidemment, c'est qu'une phrase ici, hein. bon, enfin, c'est pour essayer d'attirer votre attention. Le capitaine, pourquoi il se bat Est-ce qu'il le décide librement et il n'y a rien qui l'influence, ou bien est-ce qu'il le décide parce qu'il veut sauver son bateau? Et que cette volonté déjà première, évidemment. Là, il n'y a pas de discussion possible. J'ai déjà cette envie. Je veux me battre. Et c'est parce que je veux me battre, effectivement, que du coup, je m'oppose à la tempête et que je ne lâche pas le morceau et que je ne vais pas me laisser détruire, évidemment, à moins que la tempête soit trop forte, mais en tout cas que je vais rentrer dans un combat. Jamais le capitaine, hein, si vous prenez des situations plus ou moins semblables, jamais il n'a été au-dessus de la mêlée. Est-ce que je vais me battre ou pas ben, Je ne sais pas. Enfin Je suis indifférent par rapport à cela. Mais ben, non si on a envie de se battre, c'est à partir de là qu'on va poser les choix que l'on va poser. Si vous discutez maintenant avec Madame Julian, est-ce qu'elle a posé son, ses choix librement, sans que rien ne la détermine Eh bien, quand vous connaissez un peu le personnage, et dans ce deuxième livre, elle en parle plus que dans le premier, c'est une femme qui, ici, et donc on juge comme on veut, mais enfin, ce n'est pas ça qui m'intéresse ici, mais qui reconnaît que c'est une femme qui a une foi extraordinaire. Alors, quand, vous, quand elle le dit... On prend acte, ce que vous voulez, on ne va pas juger ça. Mais voyez bien, quand on revient à notre question à nous ici, voilà quelqu'un dans son cas à elle, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la foi pour faire ce qu'elle fait, hein, mais dans son cas à elle, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de nous dire, ben évidemment, moi qui suis animé par une foi qui est ma foi, voilà, eh bien forcément, je ne pouvais pas décider, c'était impossible pour moi de mettre un terme à la vie de mon enfant. Je ne pouvais que me battre, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas là donc une cause qui, effectivement, permet de comprendre la décision qui fut la sienne et que l'on doit respecter par ailleurs, hein, que l'on soit croyant ou pas croyant, bien évidemment, peu importe. Une décision, c'est ce que Mme Julien montre ici dans son histoire à elle et qu'elle ne veut pas voir, évidemment, mais est-ce qu'une décision comme celle qu'elle prend est une décision qui serait compréhensible s'il n'y a rien qui permettait de lui donner la force de la prendre exactement comme le ferait un agnostique ou un athée ou un musulman hein, qui prendrait en charge un enfant handicapé, ben c'est parce qu'il a des convictions ou une conception de la vie ou je ne sais quoi d'autre, ben qui fait que, la, que la question ne se pose peut-être pas. On y va et on se bat. Tout comme les parents qui décident de ne pas garder un enfant, ben c'est au nom de ce qu'ils sont, de leur histoire, de leurs échecs, de leurs difficultés, de leur milieu social... Enfin, Qu'évidemment, une décision va éventuellement être prise à un moment donné. Alors, conclusion générale par rapport à tout ceci. Donc, c'est juste un point d'interrogation. Hein, donc, euh, maintenant, chacun interprète euh, comme il le peut ou comme il le veut. Maintenant, conclusion générale par rapport à tout ceci. Si je n'ai ben, pas le temps, donc je, tant pis, ce n'est pas grave. Parce que c'est intéressant qu'on discute. Donc, euh, euh, mais enfin, c'est si, quand même. Allez, je vais quand même. De, deux choses, juste. Quand on rentre dans cette approche où on se dit, mais dans le fond, la liberté est peut-être un concept strictement idéologique, ou juridique, si vous voulez. C'est comme ça qu'on interprète les choses, mais dans la réalité, peut-être que c'est beaucoup plus complexe et il y a toujours des causes qui interviennent. On pourrait se dire maintenant, et je ne voudrais pas que vous partiez avec cette impression, bah, c'est quand même une vision un peu triste de la vie, hein, de penser que donc, il y a toujours des causes qui nous traversent d'une façon ou d'une autre. Alors, s'il est vrai que, je pense qu'il y a deux, deux aspects positifs à voir les choses ainsi, pourvu que ça soit juste, évidemment. Donc ça, maintenant, c'est à chacun de, de tester. Mais la première chose, si c'est vrai, ce que je vous ai raconté ici, euh, enfin, en tout cas, s'il si y a un début de, de, de vérité éventuellement, la première chose, c'est ceci. Donc chacun d'entre nous, nous sommes déterminés et profondément déterminables. Nous ne cessons de subir les influences du monde. Eh bien, quand vous prenez conscience de cela, la première chose que moi, je vois comme aspect positif, en tout cas, c'est tout simplement que ça fait de chacun d'entre nous quelqu'un qui peut agir sur les autres. Et donc, ça nous convoque à une responsabilité vis-à-vis -vis des autres. Faire attention à ce qu'on dit, faire attention à la façon de nous positionner, parce que même quand on est indifférent, eh bien, de vivre au milieu de gens indifférents, c'est encore une façon, effectivement, eh bien, de subir leur présence et d'être influencé par eux. Donc, le déterminisme n'empêche pas du tout une question fondamentale, qui est que je suis responsable de l'impact que j'ai sur les autres, jusqu'à un certain point, en tout cas. Et donc, là, il y a quelque chose qui me semble être grand. Si, par contre, vous partez du principe « que les gens font ce qu'ils veulent comme ils veulent », ben « Alors, moi, j'ai rien à voir. Hein. » Qui vient de dire après que c'est de ma faute s'ils font ce qu'ils font Ah non, c'est vous qui assumez, c'est votre problème, évidemment. Hein. Donc ici, au contraire, vous faites sauter ce culte de l'individu responsable tout seul de lui-même, et au contraire, vous renvoyez chacun à une responsabilité vis-à-vis -vis de tous les autres. Et là, vous avez un fondement pour pouvoir comprendre ce qu'est alors du coup ce qu'on appelle en, en philosophie l'éthique, bien évidemment. Et la deuxième chose, c'est me semble-t-il, je vous le livre tel que je le pense, c'est tout simplement que quand on débarrasse les autres de cette prétendue liberté qu'ils auraient, ça vous permet de les entendre. C'est le même exemple que tout à l'heure. Quand vous partez du principe que les gens sont libres, on dira bah, « Écoutez, je vous ai informé. Hein, imaginez qu'Isabelle fasse ça. Je vous ai informé de la façon la plus neutre. Maintenant, c'est votre problème. Hein, » Moi, pff, voilà. Aux États-Unis, on raconte que certaines consultations, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc on informe, on n'influence pas. Et puis maintenant, on dit aux patients « Débrouillez-vous. » Et quand vous êtes décidé, vous revenez. Bah, dans des cas où il y a des pathologies graves, les patients ne sont pas très contents. Enfin bref. Donc c'est vrai que quand on est parti dans l'idéologie de la liberté, c'est vrai qu'on va remettre toute la responsabilité sur le dos du patient. Et du coup, bah, on n'entend plus ce que la personne vit. Ça, ça ne me regarde pas, évidemment. Tandis que quand vous vous débarrassez de cette hypothèse que les gens seraient libres, on est toujours pris dans une histoire, et eh bien ça vous permet quand vous arrêtez de les juger à partir de la pseudo-liberté, ça vous permet effectivement de pouvoir essayer d'entendre cette histoire, et de comprendre « Mais pourquoi la personne dit ce qu'elle dit ce n'est pas ?»« Un caprice, même si elle dit je m'en fous, etc. »« Mais pourquoi elle s'en fout alors ?» Et il y a toujours des raisons qu'on peut entendre pour essayer de donner du sens, effectivement, et à partir de là, pour peut-être pouvoir aider la personne hein, à aller dans le sens qui est le plus adéquat pour elle, bien évidemment. Donc, comprenez bien, ça permet aussi d'écouter. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez l'idée. L'idée, euh, quand On a, on en a parlé récemment dans un hôpital, c'est pour ça que je pense à ça. C'est pour que vous voyez un peu en quoi on est en porte-à-faux. Hein, je termine, hein, j'ai bien vu que... Euh, mais euh, quand vous avez un témoin de Jéhovah, de Jéhovah devant vous qui vous dit « je ne veux pas d'une transfusion hein, », Bien, c'est vrai que souvent on vous dira, quand vous êtes médecin, ben « moi je dois entendre ça comme une demande libre, il n'y a personne avec un fusil dans son dos pour le forcer à dire ça ». Donc c'est son problème à lui. Il ne veut pas de transfusion. Il n'en aura pas. Je suis obligé de respecter cette affaire-là. Et ça, c'est bien de le respecter, évidemment. Mais est-ce que j'ai raison de le comprendre comme une décision libre ben, C'est parce que j'ai des croyances que, évidemment, je vais vous dire que je ne veux pas de transfusion et que je suis tellement convaincu de mes croyances qu'il n'y a pas d'alternative pour moi. Et donc vous comprenez dans quoi on met les médecins, notamment, mais qui deviennent fous avec des histoires pareilles. Donc j'ai en face de moi quelqu'un. Je vois... Qu'évidemment il est déterminé par sa foi et je n'ai qu'à le respecter, ça c'est pas un problème, hein, mais je vois que c'est ça. Mais on me demande à moi de l'entendre comme s'il était libre. Mais quand on vous demande de voir un carré, d'accord, et que en réalité ce que vous avez devant vous c'est un triangle, eh bien on vous rend fou. Et donc de rentrer, d'oser remettre en question la liberté pour essayer d'interroger une certaine forme de déterminisme qui n'est pas une mécanique implacable, mais qui est de fait un jeu de détermination imprévisible, eh bien ça vous permet peut-être de mieux coller, en tout cas, à la réalité de ce que l'on a devant soi quand on discute avec quelqu'un en général ou quand on discute avec un patient en particulier. Donc là, je trouve qu'il y a aussi un intérêt, me semble-t-il. Voilà, mais je me tais parce qu'on n'a pas le temps. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre...